0: willkommen. Du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Frühblüher, Ostern, Kirche und Käsefüße.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Und während das Intro gerade lief und wir uns hier warm geintroht ge haben, ist mir einfach ein First-World-Problem eingefallen. Ich hoffe, ich denke nachher noch dran.
1: Na, ansonsten habe ich auch eins.
0: Ja, aber ich würde mal sagen, äh, perfektes Timing oder so eine Art.
1: Ja, aber ich möchte noch das Warmtanzen kommentieren. Mir ist immer ja. noch kalt. Uh.
0: <lacht> muss dir noch eine Decke holen oder so.
1: Na, aber die Decke raschelt immer so am Mikro. Also mhm. friere ich jetzt mal für euch.
0: Dann bewegst du dich zu viel.
1: Mhm. Ja, atmen ist auf jeden Fall zu viel Bewegung.
0: Ja. Tja. Was man nicht ändern kann, kann man nicht ändern. Äh, wer schön klingen will, muss leiden oder so eine Art. Ja. Und damit hoffe ich, dass du die Ostertage gut überstanden hast. Und ihr alle natürlich auch.
1: Ja, also den Umständen entsprechend, ne? Das Wetter war ja ähm, wechselhaft, um das mal vorsichtig zu formulieren.
0: Ich habe keine Ahnung, von welchem Wetter du redest. Aber allein heute während der Arbeit im Homeoffice habe ich von... Hagelschauer über starken Wind und Sonnenschein bis einfach bewölkt, alles gesehen.
1: Ja, ähm, ähm, wann war? Äh, gestern saß ich im Büro und es schneite und irgendwann war alles weiß und dann fing es so doll an zu regnen, dass auf einmal wieder alles grau war.
0: Hm. Ja, ich hatte gestern noch meinen letzten Tag Urlaub und habe einfach nur zu Hause gesessen und mir gedacht, bei dem Wetter gehst du nicht raus.
1: Ja, ich habe auch gedacht, Mensch, das wäre richtig gutes Homeoffice-Wetter, aber es war tatsächlich mein Präsenztag.
0: Traumhaft.
1: Was sich Traumhaft. auch aber eigentlich anfühlt wie Homeoffice woanders, denn Präsenztag be bedeutet,
0: ich sitze alleine in diesem riesengroßen Bürogebäude. Ja, und die Präsenz des einen bedeutet ja eigentlich die Abwesenheit der anderen aktuell. Ja. Und Ja, ich kenne das, wenn, wenn ich mich mal ins Büro verlaufe, was nicht so oft vorkommt aktuell habe ich auch so ungefähr eine Etage für mich. Also vielleicht noch mal nach Hause nochmal krasser als bei dir, aber ich glaube, man erkennt da eine Tendenz. Ja. Und Das ist ja auch gut und richtig. Äh, Homeoffice, wo geht? Gute Sache. Ja. Be bevor wir uns allzu tief jetzt hier allerdings schon in Diskussionen oder Ostergeschichten verstricken, habe ich noch äh, schöne Bilder zum Thema heute rausgesucht. Okay. Und du kannst ja mal wieder in guter alter Manier entweder eins oder zwei sagen. Äh, eins. Jetzt hast du Post. Oh. Du darfst uns gerne mal beschreiben.
1: Also, ähm, es ist ein Hochkantfoto, ganz entgegen Markus' Vorliebe für Querformatbilder.
0: Die passen halt besser auf unsere Homepage. Was soll man da machen?
1: Ja, das hast du jetzt selber verkackt, ne? <lacht>
0: Ich weiß, aber das fand ich so schön, da habe ich mich jetzt bewusst für entschieden, für das Hochbild ja, heute.
1: man, man sieht äh, einen zuckersüßen Filz-Osterhasen mit einem rosanen Ei im Arm und im Hintergrund sind ganz viele bunte Filzkugeln und das Ganze steht auf einem Tisch.
0: So würde ich das jetzt mal beschreiben. Worum könnte es heute gehen? Um Weihnachten. Das ist richtig, es geht heute um Herbst und Weihnachten.
1: Ja, weil Herbst und Weihnachten auch so gut zusammenpassen.
0: Genau, das gibt äh, mehr Zusammenhänge als man vielleicht, Lass mir das. Nee, <lacht> es geht natürlich äh, um Ostern und Frühling, hatte ich mir so überlegt.
1: Weil sich das Wetter
0: schon so doll nach Frühling anfühlt möglicherweise, weil wir Ostern hatten und sich letzte Woche mal kurz nach Frühling angefühlt hat.
1: Ja, jetzt fühlt und es sich an wie
0: Aprilwetter, wie es im Buche steht. Ja, aber im Frühling gibt es so eine tolle Sache, die ich echt liebe. Das sind Frühblüher. Deswegen will ich heute mal mit einer Frage einsteigen, die jetzt vielleicht nicht so gewöhnlich ist. Aber was ist dein Lieblingsfrühblüher?
1: Äh... Narzissen? Jetzt also, du
0: jetzt oder ist das deine Antwort? Ja,
1: also ich finde es halt schön, dass es wieder anfängt zu blühen. Und wenn man jetzt sagen würde, meistens ist ja so die, das Erste, was blüht, was man sieht, sind Schneeglöckchen. Ähm, aber eigentlich bin ich, was Lieblingsblumen angeht, relativ festgefahren. Ich mag nämlich Sonnenblumen. Und weil sie auch gelb sind, habe ich jetzt Narzissen
0: gesagt. Mhm. Uh. Ja, ich muss sagen, ich bin eindeutig Team Tulpe. Also, ich, ich weiß nicht wieso. Wir hatten in der Grundschule mal so Frühblüher als Thema irgendwie auch. Und seitdem mag ich Tulpen irgendwie total. Hm. Also, meine Großeltern hatten auch viele Tulpen im Garten. und Also generell, ich, ich liebe Frühblüher. Also auch äh, Narzissen, Osterglocken, Krokus, Hyazinthe. Finde ich alles wundervoll. Schneeglöckchen finde ich so ein bisschen langweilig tatsächlich. Aber an, an sich, ich mag Frühblüher total.
1: Hast du nicht sogar auch so ähm, Holztulpen bei dir in der Wohnung?
0: Ja, das ist äh, gut möglich. Die habe ich äh, damals aus Amsterdam mitgebracht. Und wir waren da zwar sogar auch auf dem Keukenhof, aber die habe ich tatsächlich in Amsterdam selbst gekauft. Und ja, die stehen quasi das ganze Jahr über bei mir im Wohnzimmer in einer kleinen Vase auf dem Schränkchen. Warst du denn schon mal auf, beim Keukenhof? Nö. Kann, kann ich nur sehr empfehlen. Es ist wirklich schön, also... Klar, der hat halt hauptsächlich während der Tulpenblüte offen. Also einfach Riesenflächen mit Tulpen in allen Farben und Größen und natürlich auch noch andere Pflanzen und Parkanlagen mäßig so ein bisschen. Aber ähm, ja, wenn, wenn du natürlich Tulpen halt magst, so wie ich, dann geht dir da schon so ein bisschen das Herz auf.
1: Hm. Okay, also Tulpen begeistern mich jetzt nicht so, aber vielleicht ergibt es sich ja trotzdem mal.
0: <lacht> ist auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Ja, also deswegen äh, Frühblüher einfach eine wahnsinnig schöne Zeit und deswegen passt auch das Thema Frühling, weil um Ostern rum blühen natürlich alle und äh, sieht man auch doch hin und wieder so den einen oder anderen Frühblüher und da freue ich mich immer ein bisschen. Das finde ich immer eine schöne Sache. Deswegen wollte ich das auch heute einfach mal kurz einstreuen so zum Anfang. Schön. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, Ostern ist ja so das andere große Thema heute oder das große Thema heute ist ja auch gerade erst vorbei. Und da würde ich dich doch einfach mal fragen, wie hast du denn dieses Jahr Ostern verbracht? Erzähl doch mal. Anders als sonst, ähm, <lacht> offensichtlicherweise.
1: <lacht> ähm, ich war nicht in der Kirche, das ist ja sonst eigentlich was, was mir wohl wichtig ist. Ähm, einfach mit meinen Geschwistern. Also quasi äh, mein Haushalt und der Haushalt meiner Familie mit Grillen und Spargelessen. Tatsächlich auch schon erster Spargel von hier haben wir von einem ähm, ja, bekannten Hof, würde ich mal sagen, äh, bekommen. Und ja, eigentlich war es... Hat sich für mich nicht so nach Feiertag angefühlt, weil keine Gäste, keine Kirche, nicht so dieses Gewusel vorher, wir haben vor so größeren Feiertagen mit Familie häufig so ein bisschen, ich will das nicht Stress nennen, aber so ein bisschen Gewusel, alle müssen nochmal ins Bad, alle geben sich ein bisschen Mühe mit dem, was sie anziehen und so,
0: ähm und das Alles ist muss ein Ticken ordentlicher sein als sonst.
1: Genau, es wird nochmal durchgeputzt, es gibt nochmal ein bisschen mehr zu essen, als man sonst so bräuchte. Ähm, und ja, das hat einfach äh, nicht so stattgefunden diesmal. Aber ist okay. Ähm,
0: ja. ja, ich meine, ich, ich glaube oder ich hoffe, dass das bei allen ja ungefähr so ein bisschen so war. Und ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendjemand die riesen Osterparty geschmissen hat und, und sich mit 300 verschiedenen Leuten getroffen. Ich war auch bei meiner Familie, weil ich meine, ich hatte jetzt auch Urlaub und irgendwie zwei Wochen alleine, da geht es ja komplett ein. Das äh, wäre dann natürlich so das andere Extrem, was, was auch äh, für niemanden, glaube ich, gut ist. Habe mich tatsächlich aber am Abend, bevor ich runterfahren bin, äh, runtergefahren bin, mit der Bahn nochmal äh, testen lassen im, im Schnelltestzentrum. Habe mich, als ich unten war mittendrin, auch noch einmal selbst getestet und habe versucht, das doch irgendwie... Dass, dass ich jemanden anstecke, so weit wie möglich zu reduzieren. Aber bei meiner Anzahl der Kontakte, die ich momentan so habe, ist das, glaube ich, generell nicht so wahrscheinlich. Aber trotzdem, sicher ist sicher. Und ich hoffe, wir haben es alle wohlbehalten überstanden. Das wird sich ja in den nächsten zwei Wochen zeigen. Da hätte ich sogar noch tatsächlich einen kleinen Einwurf. Ich hatte heute nämlich einen äh, Anruf von meinem Zahnarzt. okay Da hätte ich nächste Woche einen Termin gehabt. Und der hat heute, also sogar persönlich, nicht irgendwie ähm, vom, vom Telefon oder so, sondern er hat angerufen und sagte, ja, hier aufgrund behördlicher Quarantäne, die Zahnarztpraxis ist jetzt äh, bis, also knapp zwei Wochen in behördlich angeordneter Quarantäne und deswegen müsste er den Termin leider absagen, es täte ihm leid, wäre aber halt nun mal so und ich soll mich dann später wieder um einen neuen Termin kümmern und ja.
1: Ja, das ist also Ma ganz unzynisch, sage ich jetzt, freut mich für dich, dass du nächste Woche nicht zum Zahnarzt musst.
0: Ach, ich habe kein Problem mit dem Zahn. Also ich mag meinen Zahnarzt persönlich, ich finde ihn echt guten Typ und fühle mich da eigentlich auch ganz gut aufgehoben und gut, das Zahnstein entfernen so ein bisschen ist jetzt nicht so das angenehmste der Welt, aber man kann wohl mit leben und sonst habe ich da gar nicht so das Problem, aber weil ich jetzt halt während äh, wegen Corona seit über einem Jahr nicht war, äh, ist doch langsam, glaube ich, mir wieder fällig. Ja, so, und ähm. wird auf jeden Fall nachgeholt, aber Sicher ist natürlich auf jeden Fall sicher und ich hoffe da jetzt einfach mal, dass, dass da alle gesund bleiben, keiner irgendwie sich angesteckt hat oder ernster da irgendwas davon trägt und dann hoffen wir, dass sich das bald auch wieder normalisiert. Einerseits für die Zahnarztpraxis, andererseits natürlich auch einfach für alle.
1: Ja, also bei mir liegt das auch ganz bestimmt daran, dass Corona ist, dass ich <lacht> lange nicht beim Zahnarzt war.
0: Ja. Oh. Ganz hört bestimmt. Hört man, hört man.
1: Ja, ich müsste auch eigentlich echt mal wieder. Ich müsste vor allen Dingen auch zum Kieferorthopäden. Ähm Aber. Ha.
0: Oh, ich glaube, da muss ich mich irgendwann mal kundig machen. Ich habe nämlich unten in den Zähnen hinten noch so einen Retainer drin, also so eine kleine Metallschiene oder so eine, nein nicht Schiene, so ein so einen kleinen Metalldraht und irgendwann muss der mal raus. Ich habe keine Ahnung mehr wann. Ich muss da irgendwann mal gucken, wann, wann der rauskommen soll. Äh, ja, bei mir, ach, keine Ahnung. Ich mag
1: einfach keine Zahnärzte. Das war als Kind schon irgendwie nicht so was, was ich gerne gemacht habe. Und seit meine Mutter keine Termine mehr für mich macht, ist das mit der Regelmäßigkeit so eine Sache.
0: Ja, gut, hat ja auch jeder einfach so seine persönlichen Präferenzen und sei dir ja auch total gegönnt. Naja, Mach's es ist halt, einfach einen Termin zu kriegen.
1: Es ist halt einfach dumm. Aber ähm, lassen wir das.
0: Ja, und ohne dich jetzt persönlich angreifen zu wollen, aber es ist zumindest eine Art der Dummheit, die andere nicht in Mitleidenschaft zieht.
1: Naja, wenn ich dann irgendwann alt bin und richtig krasse Probleme habe, dann muss ich es ja auch selber bezahlen. Ich, ähm Eben. Ich belaste eher nicht das Gesundheitssystem, außer ich habe dann irgendwelche Folgeerkrankungen, dadurch, dass ich mich nicht ausgeglichen ernähren kann, weil ich nicht mehr kauen kann.
0: Hm. Ja. Aber ich glaube, genau das ist auch der Grund, warum es dieses Bonusheft gibt, wo man so schön Stempel sammeln darf.
1: Ja, mh. dafür müsste ich ja zwei Jahre in Folge, alle sechs Monate zumindest bei meiner Krankenkasse, Was? Also ich bekomme von meiner Krankenkasse Geld zurück, wenn ich zwei Jahre am Stück alle sechs Monate zum Zahnarzt
0: gehe. Ach so, nee, ich nicht. Und das Bonusheft meinte ich jetzt eigentlich so, da musst du mindestens einmal im Jahr einen Stempel holen, halt langfristig, um irgendwann dann vergünstigt später mal bei, bei Zahnersatz oder generell Zahnbehandlung, weiß ich gar nicht so genau. Aber das ist eigentlich genau das, was du meintest, mit, du musst es dann später selbst bezahlen. Ja. Dies, dieses Stempeln sammeln, äh, darauf bezog ich mich eigentlich primär. Ja gut, ich meine, bevor wir jetzt hier zu sehr Richtung Zahnärzte abdriften, äh, Grüße gehen raus an alle zuhörenden Zahnärzte, ähm, also falls es welche gibt. Letztes Jahr Ostern war ja auch schon so ein, so ein Ostern äh, unter doch leicht veränderten Bedingungen. Inwiefern war denn für dich irgendwie dieses Jahr Ostern anders als letztes Jahr?
1: Naja, letztes Jahr äh, war ich Single und habe deshalb nicht mit meinem Partner zusammen gefeiert. Äh, letztes wow. Jahr war ich, glaube ich, einfach allein bei meinen Eltern und wir haben im Garten ein eigenes kleines Lagerfeuer, Osterfeuer gemacht. Oh. Ähm, ja, letztes Jahr fand man das mit dem Lockdown zwar irgendwie schon doof, aber man war noch nicht so Lockdown-müde. Mhm. Dementsprechend, ja
0: ja, das habe ich auch, auch wirklich gemerkt, also letztes Jahr war ich auch dann allein hier in Bremen und ähm, dieses Jahr habe ich halt aber auch gemerkt, nee, das, das, das wird nichts Gutes, zumal ich dieses Jahr auch noch ein paar mehr Tage drumherum Urlaub hatte und letztes Jahr hatte ich halt auch noch die besondere Situation, äh, indische Kollegen von mir waren auf Dienstreise im Hotel gestrandet und letzten Endes habe ich dann meinen, meinen Ostersonntag mit denen verbracht, also die kann man quasi als einen Haushalt sehen, weil die haben auch jeden Tag zusammen gekocht und so weiter. Und ähm, ja, wir haben dann einen Osterspaziergang gemeinsam durch den Bremer Bürgerpark gemacht und äh, ich habe denen gezeigt, was ist den Ostereier suchen und es äh, war ein ziemlich witziger Abend eigentlich. Also es war ein sehr besonderes Ostern, glaube ich, was ich auch auch relativ lang noch in Erinnerung behalten werde von letztem Jahr. Und, und dieses Jahr war es halt doch wieder, also klar, deutlich kleinerer Kreis der Familie und eigentlich halt nur ich, der eben runtergefahren war dann. Aber auch wir hatten einen Tag Spargel und äh, Ostern haben wir einen äh, Brunch gemacht dieses Jahr. Und ich glaube, außer dem Brunch und irgendwie nachmittags zwei Stück Kuchen habe ich an dem gesamten Tag auch nichts gegessen, weil der Brunch einfach so... Das ist, war einfach Brunch. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: Also ich habe ja jetzt am Wochenende genutzt, dass ich die Küche meiner Mutter zur Verfügung hatte, die sehr groß und sehr gut ausgestattet ist. Und habe eine prinz gebacken. Die ich mm. nicht in die WG-Küche
0: packe, denn das Rezept ist mir zu
1: lang und zu kompliziert.
0: Ich habe tatsächlich heute eins dabei. Uh, Auch von unserem Brunch, aber gehe ich nachher mal darauf ein. Cool. Ja, schockierend, oder? Schockierend.
1: Ja. Aber das habe ich mir gegönnt, mal so, also eine Prinzregententorte ist eine ziemlich fette Schokoladen-Buttercreme-Torte mit acht wie Pfannkuchen dünn gebackenen Böden. Okay. Ja, ich hatte, ich bin ein bisschen eskaliert, was das dann
0: ging. <lacht> ja. Auch nö, bei uns war auch gut. Wir hatten äh, Hefezopf und, und so einen Osterlamm und das hat uns auch einen Kuchen gereicht. Oder wir waren sowieso noch so voll vom, vom Brunchen. Das hat schon gut gepasst. Ja. Was natürlich dies Jahr aber auch so ein großes Thema vor Ostern war, war ja die Thematik Präsenz, Online Gottesdienste, Online-Gottesdienste, was auch immer. Passt ja eigentlich ganz gut dazu, dass du ja vorhin meinst, du wärst dies Jahr nicht in der Kirche gewesen. Findest du persönlich denn eigentlich einen richtigen Weg, dass viele Kirchen und auch Gemeinden gesagt haben, wir wollen unbedingt Präsenzgottesdienste haben oder hättest du es besser gefunden, wenn es mehr Online-Gottesdienste gegeben hätte? Oder findest du vielleicht auch einfach, dass dadurch, dass man unbedingt versucht, Präsenzgottesdienste noch äh, abzuhalten, dass vielleicht auch ein potenzielles Angebot von Online-Gottesdiensten oder so darunter leidet?
1: Das ist ja sehr davon abhängig, wie das Hygienekonzept der Gemeinde und die Größe des Gottesdienstes ist, ne? Mhm. Wenn jetzt sich zehn Haushalte auf einer großen Fläche draußen treffen, um 20 Minuten zusammen zu beten, dann ist das jetzt für mich nicht so ein Problem. Ähm, was ich schwierig finde, ist, ähm, wenn Kontaktnachverfolgung und sowas nicht eingehalten wird. Aber ich finde, dass die Kirche so ein also zumindest sollte sie das sein. Ein, ein äh, Anlaufpunkt ist auch für Leute, die sehr alleine sind. Und das dann auf online umzustellen, finde ich schwierig, weil es ja eben auch Leute gibt. Und ich würde mal sagen, zu den Leuten oder bei den Leuten, die, die viele Gottesdienste besuchen, ist es tendenziell eher so, dass die älter sind und vielleicht online nicht so gut angebunden. Deswegen finde ich, dass es das Angebot gibt, Gut, ich finde allerdings auch gut, wenn die Leute, die die Möglichkeit haben, sich einen Online-Gottesdienst oder einen Fernsehgottesdienst oder so anzuschauen, dann für sich die Entscheidung treffen, zu Hause zu bleiben. Ähm, was ich ja dann auch gemacht habe. Aber das komplett zu verbieten, finde ich schwierig. Gerade, also ich sag mal, Ostern ist eben der höchste christliche Feiertag. Und... Ja, da gab es letztes Jahr schon keine Möglichkeit und dieses gemeinsame Religion feiern, das bekommt man online auch nicht zustande. Das, das ist wie, wenn man versucht, online eine Party zu feiern. Das geht und es macht bestimmt auch irgendwie Spaß, aber es ist nicht das Gleiche.
0: Ja, letzten Endes bist du halt alleine zu Hause besoffen.
1: Genau. Und mir ist klar, dass es irgendwo ein Infektionsrisiko gibt. Ähm... Und deshalb ist es eben wichtig, dass jede gläubige Person da den, den Weg für sich findet. Aber ich bin eigentlich froh drum, dass es nicht verboten wurde. Ähm, ich habe auch so als, ich sag mal, was ich so von den Kirchen höre, in denen ich aktiv bin, ist es der Rücklauf der Leute zurück in die Präsenzveranstaltung gar nicht so groß. Die, ähm, Meisten Leute bleiben einfach zu Hause und, ähm, ja.
0: Ja, und das ist, glaube ich, sogar ein ganz guter Anknüpfungspunkt für das, was ich jetzt dazu sagen wollen würde. Also, gut, vorneweg muss ich vielleicht schicken, ich bin jetzt wirklich nicht der regelmäßigste Gottesdienstgänger, das sollte mal geklärt sein. Ähm... Was ich tatsächlich aber so einen Eindruck habe oder das Gefühl habe, häufig mitgekriegt zu haben, ist, dass es wirklich für, für viele Gemeinden oder so wirklich so eine Entscheidung ist, Präsenz oder online und keine irgendwie hybriden Angebote oder eben so ein Punkt, wenn es Präsenz gibt, dann ist nichts mehr mit online. Und das finde ich persönlich aber auch wieder ein bisschen kritisch, weil einerseits ähm, nimmst du dadurch natürlich äh, allen Menschen die Partizipationsmöglichkeit, die halt sagen, okay, ich will jetzt eben angesichts der aktuellen Situation nicht in die Kirche gehen, wird aber eigentlich schon gern was von meiner Gemeinde sehen. Weil ich meine, so, so ein Fernsehgottesdienst, klar, ist vielleicht irgendwas, aber so zumindest der Bezug zu deiner eigenen Gemeinde geht dann halt, glaube ich, doch ein bisschen verloren. Und äh, ich, ich finde, es sollte halt kein, kein Entweder-Oder sein, was ich so ein bisschen auch sehe oder befürchte oder denke, wenn du halt dann diese Online-Angebote nicht hast, sondern reine Präsenzangebote, eben die Leute, die nicht in diesem Rücklauf mit drin sind. Ich weiß nicht, ob die hinterher alle wiederkommen. Also ich
1: finde es ehrlich gesagt also ja, es ist dann natürlich eine ne Frage der Machbarkeit. Wie viel Kapazitäten hast du? Du hast ja im Moment auch nicht die Möglichkeit, massig Leute zusammen zu trommeln ähm, und da jetzt einen Livestream oder dergleichen ähm, aufzuziehen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine kontroverse Meinung, aber ähm, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn die Leute, die mit den Institutionen, Kirchen, Kirchen nichts mehr verbinden, wenn das sich quasi in Anführungszeichen aussiebt. Denn jetzt mag man darüber denken, was man will, aber für mich ist Religiosität eher was, was im Inneren stattfindet und ich finde, die großen Kirchen haben einfach auch nach wie vor sehr viel Macht, was nicht unbedingt sein muss, denn die Welt besteht eben nicht nur aus Christen. Das hm. heißt, sie soll auch nicht nur von Christen vertreten werden. Zumal ich es ehrlich gesagt in Gottesdiensten auch furchtbar finde, gerade zu so hohen Feiertagen, wenn dann die Leute, die quasi gehen, um das Gesicht zu wahren oder weil man das halt so macht, die aber nicht richtig wissen wie man sich verhält, weiß ich nicht. Von Mutti mitgeschleppt, denn zu Ostern geht man in die Kirche, aber jemand weiß nicht, wie man sich da verhält und ist laut und stört den Ablauf und möchte da einfach nicht sein. Sondern ist da, weil irgendjemand gesagt hat, geh mal mit.
0: Hm. Ich, ich vermisse die Leute nicht. Ja, das ist ja auch völlig was anderes. Also ich bezog mich ja jetzt gerade primär wirklich eher eigentlich auf die Leute, die sagen, ich würde eigentlich gern, aber wegen Corona will ich nicht. Und dass, du, dass ich äh, befürchten oder schätzen würde, dass du die halt zumindest in Teilen über lange oder kurz auch verlieren könntest.
1: Ja, das ist definitiv. Aber ja nicht nur, was kirchliche Angebote angeht, so, sondern auch alles andere, was in Vereinen und ehrenamtlich ähm, läuft, dass das eine ganz schwere Zeit ist für diese Institutionen.
0: Ja, es ist generell so. Ich glaube tatsächlich, viele Leute werden sich halt daran gewöhnen, dass man mit seinem Wochenende halt auch irgendwie andere Sachen machen kann, als ich keine Ahnung, irgendwie samstags als ehrenamtlicher Budenverkäufer am, am Fußballplatz hinzustellen oder eben sonntags in die Kirche zu gehen, dafür vielleicht früher aufstehen, als man gern würde oder sonst irgendwas.
1: Ja. Ja, das ist schon so. Hm. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die dann sagen, oh und jetzt erst recht, weil ich so lange nicht konnte, aber hm. diese... Es werden sich halt neue Gruppen bilden müssen und es werden vielleicht weniger sein als vorher, denn die alten Gruppen werden nicht so wieder zustande kommen wie vorher. Ich merke das an mir selbst auch. Ich fahre ja oder bin jetzt ein paar Jahre immer mitgefahren als Küchenpersonal für so Zeltfreizeiten. Aber das werde ich hm. dieses Jahr auch nicht machen. Einerseits, weil mich stört, dass ich die Planungssicherheit nicht habe, ob es stattfindet und in welcher Form. Hm. Und andererseits hm. vielleicht ist die Nähe zu dem Verein ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass ich dieses Jahr oder im letzten Jahr keine einzige Veranstaltung da besuchen konnte.
0: Na ja, klar. Ja, es sind, sind schon besondere Zeiten zu Corona und ich glaube, man sieht eben auch nicht nur zu Ostern, und man kann das sicherlich auch bei, bei vielen weiteren Punkten und nicht nur der, der Kirche durchdiskutieren. War jetzt aber, glaube ich, doch einfach ein Thema, was sich da ganz gut anbot.
1: Ja, was, wenn man jetzt über Kirche spricht, halt auch so ein Ding ist, ist ähm, die Kommunikation gerade in der katholischen Kirche von gewissen Themen ist ja im Moment auch, naja, also für mich, die sich auch viel mit den Grundtexten auseinandersetzt, geht das einfach gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ähm, zum einen hat sich die Gruppe Maria 2.0 entschlossen, oder viele da haben entschlossen, aus der Kirche auszutreten. Mhm. Quasi, weil sie aufgeben. Und das andere, was passiert ist, ist eben, dass es aus Rom ein Statement gab, dass gleichgeschlechtliche Paare nicht gesegnet werden dürfen.
0: Ja, habe ich beides mitbekommen und gelesen. Gerade zweiteres fehlt mir so jegliches Verständnis für. Ja auch. Auch generell die, die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche. Also, sorry, ich verstehe es einfach nicht. Äh, was, was ich dazu sagen muss, gut, ich bin Protestant, äh, komme auch aus der Ecke, das heißt, ich habe da ja sowieso eine ne etwas andere Ansicht drauf und äh, war auch bei der, der ähm, kirchlichen Verpartnung meines ehemaligen Pfarrers und seines Mannes. Also, äh, ich habe da ja wirklich das auch komplett von der anderen Seite erlebt und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man sowas nicht zulässt.
1: Tja, also ich hatte einen Geistlichen in der Familie, der mal zu mir gesagt hat, Kirche muss bei den Menschen sein und das ist eben bei diesen großen Institutionen nicht immer gegeben. Es gibt ganz, ganz tolle äh, Seelsorger, geistliche Priester, Nonnen, mhm. ähm, Diakone und auch Leute, die da ehrenamtlich viel, viel leisten und gerade so im dörflichen Raum ist das auch echt was, was Struktur geben kann.
0: Mhm.
1: Andererseits gibt es halt auch ähm, irgendwie, weiß ich nicht, verquere, machtbesessene, zurückgebliebene alte weiße Männer, die gerne angebetet werden möchten.
0: <lacht> Ach, ja. Ja, Schwieriges Thema, glaube ich. Ich meine, gerade so mit kirchlichen Krankenhäusern oder Kindergärten oder eben auch ähm, Sozialhilfeeinrichtungen und so weiter, da tut die Kirche auch schon viele gute Sachen. Und ich bin jetzt wirklich nicht der religiöseste Mensch und will da auch gar nicht zu tief jetzt irgendwie einsteigen. Aber meines Wissens nach kommt das Wort Kirche in der Bibel nicht besonders häufig vor. In der Bibel sind jetzt keine kirchlichen Machtstrukturen oder sonst irgendwas definiert. Und eigentlich heißt es ja, ne, wo, wo zwei sich in meinem Namen treffen, bin ich mitten unter ihnen. Und das sagt ja, glaube ich, schon einiges.
1: Ja, also ich muss auch sagen, je mehr ich mich mit den Schriften auseinandersetze, desto weiter entferne ich mich von der Institution. Das Einzige, was mir auch jetzt über Corona wirklich, wirklich fehlt, ist dieses religiöse und... Ähm, ich sage jetzt bewusst nicht Kirchliche, das mit anderen Leuten zu feiern. Und ich habe Angst, dass wenn ich jetzt mich von der Institution loslöse, dann lese ich vielleicht noch meine Bibel, aber dann habe ich ja dieses Messefeiern, Gottesdienst, das würde ich ja auch abgeben. Und mhm. das finde ich ist schon was sehr Besonderes. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie das in der protestantischen Kirche ist, aber was für mich immer ein sehr, sehr schöner Moment ist, ist, wenn man sich gegenseitig den Frieden wünscht in der Kirche.
0: Ja, das äh, war früher bei uns an Weihnachten immer, aber seit wir eine neue Pfarrerin haben, ist das nicht mehr und das finde ich furchtbar schade.
1: Ja, bei uns ist es halt jeden Gottesdienst, jede Messe.
0: Ja, das war und bei uns. Zumindest wenn ich in der Kirche war, nur an Heiligabend.
1: Das ist ähm, für mich was sehr Besonderes, auch die Leute wirklich ähm, anzuschauen, denen die Hand zu geben, der Friede sei mit dir. Ähm, wenn man das mal, also wenn man das nicht so lapidar dahin sagt, sondern sich das durch den Kopf gehen lässt, was das bedeutet, ist es einfach was sehr schönes.
0: Ja, ich, ich glaube, da muss man einfach zusammenfassen oder abschließend auch noch so ein bisschen zu sagen: Kirche ist halt mehr als in Anführungsstrichen nur Glaube. Kirche ist eben auch was wie Gemeinschaft, soziale Einrichtungen und Dienste und so weiter. Und das ist auch glaube ich das, was die Institution Kirche von Glaube unterscheidet und deswegen kann man, glaube ich auch sagen, äh, glaube geht ohne Kirche. Und ich glaube sogar bis zu einem gewissen Grad geht auch Kirche ohne allzu starken Glauben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mir fallen spontan Menschen ein, die vielleicht dieses Rituelle mögen und die das vielleicht auch so mitbekommen haben von Haus aus, dass man es halt so macht. die Aber dieses, für mich ist es so, der Heilige Geist, diese Transzendenz zwischen Menschen ist so das, was das Ganze ausmacht. Und Leute, die das einfach nicht, die kennen den Vater, die kennen den Sohn und was der Heilige Geist ist, dafür ist irgendwie kein, mhm. kein Verständnis da und dementsprechend eben auch aus meiner Sicht kein wirklicher Glaube an das, worum es geht, aber das ist ja auch das Schöne an Religionsfreiheit. Es ist auch nicht wichtig, dass jemand anders das so fühlt wie ich.
0: Nein, das, äh, generell Glaube heißt ja auch nicht, du kriegst jetzt hier dogmatisch was vorgesagt, musst das nachplappern, es geht ja darum, was du glaubst. Und ja. jetzt egal, aus welcher religiösen Richtung das entstammt oder ob es deine eigenen Werte oder sonst was sind, Glaube per se ist ja nicht definierend, an was du glaubst, sondern dass du glaubst.
1: Ja, und Glaube ist kein Wissen. Und dann gibt es wieder diese Menschen, die glauben zu wissen, was Gott mal gesagt hat oder so.
0: Tja. Ja, und, und Glaube ist kein Wissen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, wo ich persönlich mich so ein bisschen schwer tue. Weil ich bin halt so ein Mensch, ich, ich will vieles irgendwie sehen, greifen, verstehen, sonst was. Und da ist natürlich so ein, so ein Punkt, wo, wo man dann auch wahnsinnig anfangen kann, mit, mit sich zu hadern.
1: Mhm. Das ist richtig schlau, dass ich jetzt anfange zu nicken, um dir im Podcast
0: zuzustimmen, ne? Ja, ja und das Schlau ist, ich, ich sehe es und nehme es wahr und nick noch dazu. Also ähm, <lacht> haben wir gut hingekriegt. Ja, ähm, ja generell, äh, Religiosität oder Glaube ist einfach auch irgendwie ein Thema, was sich jeder für sich selbst ausmachen muss. Und äh, eines der Feste, die doch eben aus Richtung des christlichen Glaubens äh, geteilt werden, ist eben. Ostern, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen. Und äh, ich glaube, über Ostern in der Gegenwart haben wir ja jetzt so ein bisschen gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen die Vergangenheit oder so. Hast du denn irgendwie so eine besondere Erinnerung für dich an Ostern in der Kindheit oder frühen Jugend?
1: Hm. Also frühe Jugend, die Landjugend bei uns hat Osterfeuer organisiert, bei denen man sich super betrinken konnte. <lacht> ähm, irgendwann ist mir da mal ein Fahrrad geklaut worden. Aber dummerweise hatte ich es auch nicht angeschlossen. Von daher ähm, Autsch. Äh, ja, wir haben halt Ostereier suchen gemacht. Und wir haben Osternester gebaut. Das war für uns nie so ein großes Geschenkefest. Sondern es gab immer so ein paar Süßigkeiten. Hm. Was eine Erinnerung ist, ist, unsere Familie oder viele in unserer Familie mögen sehr gerne Nougat-Eier. Und dass es da immer so ein bisschen Konkurrenz um Nougat-Eier gab, ist hängen geblieben. Ja, ansonsten. Schöne Gottesdienste. Also bei uns in der Gemeinde ist es dann so, in der Nacht von Kasamstag auf Ostersonntag gibt es eben die große Messe und die beginnt eben mit einem Osterfeuer und alles ist dunkel und alles ist ruhig. Irgendwann dann werden Osterkerzen angezündet und irgendwann zieht man eben in die Kirche ein und es ist noch alles dunkel und als Symbolik für die Auferstehung geht dann irgendwann das Licht an, alle stehen auf, es wird ein Lied gesungen. Das ist schon immer sehr magisch gewesen für mich. Ähm,
0: ja, das, das glaube ich.
1: Dann aus der Kirche rauszukommen und der ganzen Familie und allen, denen man begegnet, frohe Ostern zu wünschen.
0: Gut, wir sind tatsächlich an Ostern, wenn ich mich richtig erinnern kann, relativ häufig zu, zu den Großeltern gefahren. Wenn wir nicht halt gerade bei, bei der anderen Oma sowieso dann eben über längere Zeit waren. Und waren dann da halt auch mit äh, mitunter im Garten Ostereier suchen. Und ich meine, das, das war bei uns in der Familie auch immer eine, eine ganz äh, interessante Angelegenheit. Weil wie das halt so ist, wenn, wenn du drei Jungs hast, die sich nicht mal den Dreck unterm Nagel gönnen, dann gab es da wirklich so abgetrennte Bereiche quasi im Garten, wer wo suchen darf und für wen was so versteckt ist, damit auch ja, alle gleich viel kriegen, weil sonst gibt das ja äh, Mord und Totschlag an Ostern. Ähm, aber so der andere Running-Gag ist, ich weiß nicht, wie sich das so eingebürgert hat, aber wir haben tatsächlich so das ein oder andere Mal dann von meinen Großeltern bei meinen Großeltern Socken bekommen und die hatten so ein, so ein kleines Bäumlein, Sträuchlein, was auch immer im Garten und die hingen da häufiger wirklich an den an, am Baum, die Socken. Und das, das ist bei uns irgendwie so ein geflügeltes Wort dann geworden, die, die Socken an den Bäumen. <lacht> das, das, oder hier Sockenbaum oder äh, Socken an Ostern, das äh, erinnerte eben immer daran weil das mehr als nur einmal vorkam hm.
1: ich erinnere mich gerade auch, dass wir irgendwann mal einen Spaziergang gemacht hatten zu einem nahegelegenen Spielplatz und dann habe ich glaube ich mit meiner Schwester mir die Wippe geteilt oder so und irgendwann als ich ganz oben angekommen bin habe ich ganz laut gerufen herzlichen Glückwunsch zur Auferstehung, Jesus. Weil ich gedacht habe, ich bin so nah am Himmel, da kann man das mal sagen, der hört das bestimmt.
0: Oh, ja. das ist irgendwie schon auch süß. Ja. <lacht> ja, ich, ich weiß noch, halt auch dann immer Osterspaziergänge und war ja auch so für einen als Kind dann so die Highlights, wenn, wenn dann da so am, am Wegesrand hin und wieder mal Ostereier oder so kleine Osterhäschen waren. Ja, das, das sind so, so Kindheitserinnerungen. Tja, Ostern ist schon schon auch was, was Besonderes. Ich war ja tatsächlich dieses Jahr am Überlegen, so aus Spaß und der Freude, ob ich meinen Eltern, wovor ich gekommen bin, sagen soll, Kauft mir bitte keine Ostereier. ich bräuchte mal so, so anti rutschsocken für meine Wohnung. Und äh, in guter alter Tradition hätte ich gern Socken <lacht> zu Ostern. <lacht> Hab's dann aber zeitlich nicht so ganz geschafft und hab, hab sie mir jetzt selber gekauft. Aber ähm, wäre, glaube ich, eine witzige Aktion gewesen.
1: Du hättest auch deinen Brüdern Socken mitbringen können.
0: Eine war ja gar nicht da, also oh, okay. wir waren wirklich nur die, in, die noch in der Heimat wohnen und ich, also war wirklich kleiner Kreis noch. Ja, okay. Ja, tja, damit würde ich es auch gerne beim Thema Ostern belassen, aber nochmal auf unsere Neuigkeiten aus den letzten Folgen zurückkommen. Wir sind jetzt nämlich auch verfügbar und oder hörbar bei dieser und For Your Ears Only und in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch bei AudioNow und Amazon oder vielleicht sogar schon, wenn ihr hier die Folge hört, sind wir da verfügbar. Werden wir auf jeden Fall auf der Homepage auch nochmal verlinken und ähm, ja, vielleicht äh, kriegt der ein oder andere so auch zusätzlich mit, dass wir da sind. Wäre cool.
1: Ja, was den angekündigten Instagram-Account angeht, funktioniert noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich falsch gemacht habe, aber angeblich äh, verstoßen wir gegen die Nutzungsrichtlinien.
0: Genau, aber wir sind auf jeden Fall dran und werden euch da auf dem Laufenden halten, wenn wenn es was Neues gibt.
1: Ja, Kixi hat auf jeden Fall schon mal versucht, äh, der Instagram Boyfriend zu sein und hat mal beim Spaziergang ein paar Fotos von mir gemacht. Aber es war schon zu dunkel, die kann man halt nicht benutzen. Aber hm. er, er gibt sich Mühe.
0: Oh, er war stets bemüht. Ich muss <lacht> <gehen raus>. <lacht> <lacht> Tja, so ist das, so ist das. Und jetzt überlege ich gerade tatsächlich... Ah, mein First-World-Problem ist mir gerade wieder eingefallen. Ich, ich hatte es schon wieder vergessen, aber jetzt weiß ich es wieder. Und zwar hat es ja tatsächlich mit unserem Podcast zu tun. Bisher äh, habe ich das Audio auch immer am Laptop geschnitten. Und äh, für YouTube ist es natürlich ein bisschen schwierig, einfach nur Audio hochzuladen. Da muss noch ein Bild dazu. Und das muss dann halt noch als Video exportiert werden. Und ich habe das bisher halt einfach, ich dann auch immer am Laptop gemacht. Und der hat dann doch so seine Zeit davor sich hin exportiert, was halt... Äh, irgendwie mehr gedauert hat, als den Podcast überhaupt zu schneiden. Habe es dann irgendwann teilweise auch mal am PC gemacht, aber äh, der jetzt wirklich nicht so leistungsschwach ist bei mir, aber auch da hat das immer so ein bisschen gedauert. Jetzt habe ich es aus Spaß an der Freude mal an meinem Tablet ausprobiert und das ist einfach drei bis viermal schneller an meinem Tablet als an meinem PC. Und ich, ich finde, das hat schon irgendwie auch Potenzial dazu, First World Problem zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber jetzt hast du dann ja eine ne Lösung gefunden, dass es nicht ganz so lang dauert.
0: Genau, ja, jetzt ist es tatsächlich mitunter weniger als zehn Minuten durch, während das äh, am Laptop manchmal mehrere Stunden ging und auch am PC immer eine knappe Stunde ging.
1: Ja, also mein First-World-Problem ist ja, ich trage orthopädische Einlagen. Das heißt, ich muss darauf achten, was für Schuhe ich trage. Und das Problem ist jetzt, ich finde nur Winterschuhe. In die diese Einlagen reinpassen. Das heißt, ich habe zwar gute medizinische Versorgung und es geht mir auch besser mit den Einlagen, aber ich finde keine Schuhe. Oder anders formuliert, ich finde nur Schuhe, die ähm, meinem gefühlten Alter, aber nicht meinem optischen Alter entsprechen würden.
0: <lacht> es gibt auch noch einen anderen Trick. Klebt mit doppelseitigem Klebeband eine Gummisohle unten dran Nimm ein Panzertape, schneid es so in der Mitte durch, dass es nur halb so breit ist. Mach einmal vorn um Fuß, einmal hinten um Fuß und die Gummisohle und fertig. Hm. Das sind äh, Sommerschuhe, ähm, do it yourself.
1: Ja, äh, ich glaube aber, also ich habe diese Einlagen auch, weil meine Füße immer so nach innen fallen. Das heißt, ich brauche eigentlich schon einen Schuh, der auch innen mich ein bisschen unterstützt. So.
0: Ja gut, die, diese essentielle Info hast du eben leider weggelassen. Dann muss ich meinen einen genialen Tipp leider zurücknehmen.
1: Ja, nur deshalb.
0: Genau, und ausschließlich deshalb. Also, falls jemand von euch wirklich diese Art von Schuhen mal tragen sollte, bitte, bitte schickt uns ein Foto und wir posten das. Entweder auf der Homepage oder wenn es irgendwann geht, auf Instagram. Es wäre wirklich, äh, vielleicht eine Augenweide zu sehen, vielleicht auch nicht, aber witzig wäre es bestimmt.
1: Ja, äh, was wolltest du noch mal in die, ähm, WG-Küche
0: packen? Äh, Käsefüße? Ah, nicht so ganz. Das Wort Käse kommt drin vor. Okay, hau raus. Ja, und, und zwar ist es so, wie ich ja schon, schon erwähnt hatte, hatten wir unseren Osterbrunch gemacht dieses Jahr und da gab es eben so alles Mögliche. Und ich habe da auch ein äh, regionales Gericht aus der Region Mainz und so weiter. Äh, und so weiter, klar. Aus der Region Mainz gemacht, nennt sich Käse. Und das, ähm, ja, ist so ein bisschen. Ähnlich wie wie da, was es zum Beispiel in, in Bayern gibt. Und äh, eignet sich halt super so als Dip für, keine Ahnung, Salzbrezeln oder sonst irgendwas. Und ist halt aus äh, Quark, Frischkäse, Schmand und kleingeschnittenen geschnittenen Zwiebeln zusammengerührt. Und dann eben mit, mit Paprikapulver, Pfeffer und Salz gewürzt. Und ja, schmeckt ziemlich gut. Ist ein ziemlich cooler Dip. Mag ich sehr gern. Rezept kenne ich tatsächlich noch. Also das, was jetzt auch dann auf die Homepage kommt, kenne ich so aus der Grundschule. Und ja, macht's es doch gerne mal nach und berichtet uns, wie ihr es findet. Ich kann es nur sehr empfehlen. Wir freuen uns über Feedback auf
1: podcast wgde
0: Und vielleicht ja auch bald über Instagram, wer weiß.
1: Wer weiß. Wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Genau. Das wäre tatsächlich, aber mit dem Rezept.
1: Super. Dann ja. bin ich auch sonst durch.
0: Ja, es wird langsam dunkel draußen. Ich werde dann auch so langsam durch für heute. <lacht> wünsche euch damit noch einen schönen Rest des Tages. Wenn der Rest des Tages für euch schon erreicht ist, wünsche ich euch eine gute Nacht. Passt auf euch auf. Bis denn. Und bis bald. Bis denne. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.